Americana, terça-feira, 24 de outubro de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Deputado de Sumaré acredita em frente parlamentar da malha ferroviária benéfica aqui para a região. Menina de 17 anos morre em ataque a uma escola paulistana. Depois de licença remunerada, vereador do PL deve voltar hoje ao trabalho. Polícia Civil prende procurado pela justiça que furtou motos em Americana. Dez bairros de Santa Bárbara do Oeste ficam hoje sem água. A Ponte Preta fecha a rodada da Série B com empate e com a sua situação complicada. Bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.122 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Fale com a gente também através do nosso WhatsApp 982510626. As redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. O contato direto mais rápido é com o Keller Estoco, que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o e-mail dele aqui é Keller com K2Ls@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 24 de outubro, é o dia da ONU, Organização das Nações Unidas. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Luís Guanela. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 minutos, como eu havia prometido. Uh, vou, vamos aqui, eu e o Kedri Estuco, uh, registrar as manifestações dos ouvintes que estavam encalhadas aí desde a semana passada, por conta do nosso volume de informações aqui. Muita coisa a gente está agregando aqui, então se você não tiver seu nome citado, não se sinta uh, ofendido, é que é, são assuntos iguais, a gente vai citando aqui uh, para não ficar repetitivo, ok? Daqui a pouco, inclusive, o Keller vem com as informações do trânsito, mas ele me ajuda aqui nessa divulgação. Obrigado ao Marcelinho. Marcelinho está apontando muitos buracos, quase crateras, na extensão da Avenida João Luiz Mazzi Americano. Mandou fotos aqui. Marcelinho, já estou encaminhando lá para a Prefeitura de Americana. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos. Desejo uma boa terça-feira. Valdecir mora na região do Antônio Zanaga. Diz que no sábado passado esteve no ecoponto do bairro, mas estava fechado. No site da Prefeitura diz que o local é aberto até às 5 da tarde. Ele chegou às 4h20 e já estava fechado. Saber qual o horário correto de funcionamento. Alexandre Ribeiro mora na Rua Lagoas 417 no Werner Plaza. Ele diz que existem nesta rua vários terrenos. Ele não sabe se são terrenos particulares ou da prefeitura, em que o mato já invadiu as calçadas faz tempo, exigindo que as pessoas circulem pela rua e corram risco. Lá na Alagoas, altura do 417. Reinaldo Soares se mostra inconformado com a rodovia Ivo Macris. Estrada que liga a Americana Paulínia, que de novo tem vários buracos. Bronca aqui da Juliana Pio. Ela falou comigo ontem, ela mora na região do Jardim Boé, 
e ela quer saber do secretário de esportes da Americana, do prefeito, se a, o Jardim Boé terá ou não uma praça pública, uma praça de esportes, porque tem muitas crianças lá que não tem nenhum lazer público naquela região importante de Americana. A pergunta aqui, o questionamento do Richard Galego, Rua Ravena, Jardim Mirandola, nesta via, por incrível que pareça, tem dois postes, simplesmente na rua, no asfalto mesmo, perigo extremo para motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas. Fernando Campos se manifesta aqui também, ele cobra uma limpeza do Ribeirão Quilombo, ele lembra que o prefeito Chico Sardelli anunciou que traria e trouxe máquinas do estado para fazer a, a limpeza do Ribeirão Quilombo, segundo o Fernando Campos, isso até agora não aconteceu de maneira efetiva. E ele aproveita e pergunta também sobre uma promessa feita pela administração da instalação de uma importante indústria química aqui da Americana, até agora nada foi divulgado segundo o Fernando Campos. 6:38 Fernando Souza mora em Nova Odessa e diz sobre comentário que ouviu aqui no Vox News que as cidades da região não tem mais deputados porque na última eleição o número de candidatos foi exagerado, isso dividiu os votos. O Anderson do Parque Gramado está assustado com baratas escorpiões que estão invadindo as residências, os estabelecimentos comerciais perto do cemitério lá do Gramado. Ele mora numa rua pertinho do cemitério e apela para a prefeitura fazer uma dedetização urgente no local. O Catlos, motorista, continua reclamando de uma praça que está escura desde o temporal do dia 12 de outubro, na semana passada, na Rua Marília, Rua Maria Modenese, na Vila Mariana. Aliás, aquela região de Santa Bárbara ficou mais de 24 horas sem o fornecimento de energia elétrica por conta do temporal. A Cris, obrigado Cris pela sua mensagem, mora na Rua Nara Leão, lá no Jaguari. Ela diz que tem falta calçamento ali nessa rua Nara Leão, muito perigo nesta via, porque ela é bastante movimentada. Manuel Lourenço, na opinião dele, o recapeamento e o tapa-buracos na Avenida Saúde, em Americana, são ruins. O Nelson Perecim, da rua Santa Amélia, no São Vito, diz que os moradores dessa região ficaram, foram muito prejudicados com a remodelação viária do portal. Segundo o Nelson, jogaram todo o trânsito para os bairros próximos e cobra uma explicação da prefeitura, o Chico esteve aqui, tá sabendo, já cobramos ele, eu e o Keller, até agora o restudo não foi anunciado. Maurício relata que na rua atrás da creche São Domingos em Americana tem um terreno que só causa problema, uma hora está tomado pelo mato permitindo a procriação de animais peçonhentos, outra hora coloca um fogo no terreno e a fumaça consequentemente também o fogo causa um perigo. Obrigado Kelly pela ajuda, assuntos aqui atualizados, daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, que é prioridade para o Vox News, é claro, seis e quarenta. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 20 minutos para sete, fomos alertados pelo Luiz Boraschi, Ouvinte aqui do Vox News, sempre colaborando conosco de obras na rodovia Ayanguera, concessionária responsável pela estrada confirma, já são três quilômetros de lentidão para o motorista que segue em direção americana, em direção à capital paulista, entre os quilômetros 143 e 140 
região de Limeira. Portanto, motorista diminui a velocidade nesse trecho, rodovia Ayanguera em Limeira, entre os quilômetros 140 e 143, no sentido americana. 6h41, também o motorista diminui a velocidade, acesso da Ianguera para Dom Pedro, enquanto 3 quilômetros de lentidão em Campinas, a Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre o 14 e o 11, 24 ao 22, em Jundiaí, são 2 quilômetros entre os 62 e os 60, e a rodovia dos Bandeirantes já aumentou o congestionamento, hein? São 4 quilômetros de filas, chegada à capital, entre os quilômetros. 17 e 13. E ontem houve uma sequência de colisões envolvendo três carros de passeio e um caminhão. Quilômetro 50 da Bandeirantes, pista sentido interior, região de Jundiaí. Uma pessoa ficou ferida, foi encaminhada para uma unidade de saúde daquele município devido ao engavetamento. Houve pelo menos quatro quilômetros de congestionamento. 6 e 42. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 18 minutos para 7 horas. Hoje tem sessão na Câmara de Santa Bárbara do Oeste, 2 horas da tarde. Apenas quatro projetos na ordem do dia. Um deles, projeto aí da, da Prefeitura, não, perdão, é do Leão Miranda, vereador Leão Miranda. Uh, se for aprovado, vai obrigar aí Santa Bárbara. A, a instalar placas informativas com a divulgação das centrais de atendimento, por exemplo, o Disque 100, Disque 153, 180, 181 e assim por diante, espalhar placas pela cidade. Também um projeto do, do mesmo vereador, Eliel Miranda, que se aprovado, institui a lei municipal de, de atenção aos imigrantes refugiados lá em Santa Bárbara do Oeste, para dar um apoio a esse pessoal, segundo ele, está meio carente lá na Santa, em Santa Bárbara. O Felipe Corá apresenta um projeto que será discutido e votado hoje, obrigando aí as escolas públicas barbarenses e privadas também uh, a contarem com o serviço de vigilância armada, medidas preventivas e transparência no serviço. Isso não passa nem a pau. É colocar guarda uh, com arma dentro de uma escola pública com crianças. É que é, é, o projeto é para educação básica. Duvido que passe, mas quem sou eu, né? Para Uh, não sou mãe de Iná, mas acho que é difícil a aprovação. Em todo caso, o projeto está na pauta de hoje. E por fim, projeto do mesmo Eliel Miranda, são três projetos dele dominando a sessão, mudando o regimento interno para, no caso das moções de apoio, é uma festa também lá em Santa Bárbara, o Eliel tenta dar uma regularizada e estaremos acompanhando, porque a sessão de Santa Bárbara é no mesmo horário da Americana. Então a gente divide aqui, uh, ou assiste, ou vê pelo vídeo, vai em loco. Enfim, tem que, ser, tem que se desdobrar aqui para acompanhar sessões no mesmo horário. Americana, 6 horas e 44 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, o futebol masculino do Brasil. Estreou e derrotou os Estados Unidos, 1 a 0. Quinta-feira, o Brasil diante da Colômbia. No vôlei feminino, o Brasil está nas semifinais do PAN. Isabela Abreu garantiu vaga olímpica no pentáculo moderno. Na classificação geral, 
o Brasil briga com o Canadá pelo terceiro lugar. Os Estados Unidos lideram e o México segundo colocado. Ontem à noite em Moisés Lucarelli, a macaca ficou no 0 a 0 com o Ituano. Não foi bom para ninguém, né? Ponte Preta, principalmente, que jogou em casa, está na 16 sexta colocação, encostadinha na zona do rebaixamento, com 35 pontos. O Ituano, 36 pontos, é o 14 quarto. Faltam cinco rodadas para terminar a Série B. Na sexta-feira, a Macaca joga em Novo Horizonte, pela 34 quarta rodada. A Série C do Brasileiro já está decidida e tivemos uma surpresa, ou pelo menos uma novidade. Campeão, o Amazonas. Brusque, vice-colocado. O Amazonas é um clube fundado há apenas quatro anos e, evidentemente, é de Manaus. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 46 minutos. O Keller tem atualização do trânsito. Keller, por gentileza. Uma observação importante aqui de uma ouvinte na saída da rodovia Luiz e Queiroz para a Praia Azul, ali, o viaduto da rodovia em Anguera, no quilômetro 120, tem óleo diesel na pista, inclusive um carro já derrapou no local, fazendo um alerta para a concessionária do sistema Anguera Bandeirantes e também para a Polícia Militar Rodoviária e acesso da rodovia Luiz e Queiroz para a rodovia Anguera no viaduto do quilômetro 120, na região da Praia Azul. Obrigado, Keller. 6 horas e 47 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Conflito no Rio de Janeiro, né? Mataram o sobrinho de um miliciano. E nunca se queimou tanto ônibus no Rio de Janeiro, na história do Rio de Janeiro. Zona Oeste toda afetada. E como se isso não bastasse, aqui dentro da ex-capital da república, lá na nossa fronteira norte, fronteira com Pará e com Roraima, é perspectiva de uma guerra. A Venezuela, o governo venezuelano, marcou para 20 de dezembro um referendo para perguntar para o povo venezuelano se ele deseja a defesa do território em disputa com a Guiana. É que descobriram muito petróleo na Guiana, Guiana pode virar primeiro mundo com o petróleo que tem lá. E a Venezuela, desde a independência, está querendo esse território que fica a oeste do rio Esequibo, que tem mil quilômetros de sul a norte, desemboca no Atlântico. E a 70% do território da Guiana, a ex-Guiana inglesa, que já foi decidido em favor da Guiana, no Tribunal de Arbitragem de Paris, em 1898, depois confirmado em tribunal de Genebra, confirmado em tribunal de Raia, mas aí agora o presidente da Assembleia Nacional do Congresso de lá, falando em obediência a Maduro, disse que a decisão do tribunal foi viciada. Então, para disfarçar a vontade de invadir a Guiana, vamos perguntar para o povo. Claro, não vai ter oposição, vai ter a, a campanha eleitoral, a propaganda só do governo vai dizer sim, nós queremos reaver a nossa propriedade lá na Guiana, 
defesa do território em disputa com a Guiana. Quando fala em defesa, está implícito guerra, né? é um eufemismo. Aqui no Brasil o Ministério da Guerra virou, com o tempo virou Ministério da Defesa, né? Pois é. Será que a, o Reino Unido vai aceitar fazer isso com sua colônia? Que é, do, é maior que o estado do Paraná, mas tem só 800 mil habitantes. E com uma riqueza imensa de minérios, principalmente petróleo, mas também tem ouro e diamante. E energia elétrica abundante, potencial de quedas d'água. Inclusive, eu acho que está lá a maior queda d'água do mundo. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e 49 minutos. O Cepagre da Unicamp está informando que hoje teremos sol pela manhã, nuvens à tarde e possíveis pancadas isoladas de chuva, porque vai fazer muito calor hoje. A máxima vai a 34 graus. Casa da Vox agora já marcando 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. 10 para 7. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda. Pregão negativo de 0,33%. O euro vale hoje R$ 5,351. O dólar comercial caiu um pouco de novo. Recuou 0,29%. Fechou cotado a R$ 5,017. Dólar Turismo vale hoje R$ 5,213. As balas da polícia com Keller Estocou. Nove minutos para sete horas, a Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil prendeu um homem de 25 anos procurado na Justiça no Jardim Nossa Senhora Aparecida, aqui em Americana, na manhã de ontem. Ele também foi autuado em flagrante por receptação. Os agentes apreenderam um quadro de motocicleta furtado e outros objetos. Após uma informação da Polícia Militar, os policiais seguiram para uma residência na rua Anísio Teixeira. No local, de acordo com a Polícia Civil, uma mulher afirmou que seu filho não estava, mas autorizou a entrada dos agentes. Durante a averiguação no imóvel, foram localizados um quadro de moto 250 cilindradas com queixa de furto no dia 10 de junho na área do segundo distrito, além de um motor com numeração raspada, um chassi adulterado com placa artesanal e outros objetos. Pouco tempo depois, o rapaz foi detido e através de pesquisa nominal foi constatada uma condenação por furto. Ele foi encaminhado para a sede da DIG e a autoridade determinou flagrante por receptação e o mandado judicial também foi ratificado. São 6 horas e 53 minutos. Lamentavelmente, mais um ataque à escola aqui no estado de São Paulo. Ontem pela manhã, por volta das 7h30, Escola Estadual Sapopemba, na capital paulista, Zona Leste. Morreu baleada a estudante identificada como Giovana. Bezerra da Silva, apenas 17 anos, estudante do terceiro eh, ano do ensino médio, outros dois alunos, outras duas alunas também foram baleadas, mas apuramos durante a madrugada que uma delas já recebeu alta médica, a outra está internada, não corre risco de morte, e um outro aluno de 18 anos teve ferimentos nas mãos ao tentar eh, fugir do local, quebrou uma janela se cortou com cacos de vidro e o estudante responsável 
eh, pelo tiroteio de 16 anos foi apreendido. Graças à coordenadora da escola, ele foi detido, desarmado, foi trancado em uma sala de aula até a chegada da polícia militar, já que outras pessoas poderiam ter sido baleadas durante esse ataque ontem pela manhã. Diante de mais esse quadro de muita preocupação, o governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, concedeu ontem uma entrevista coletiva. Está é, extremamente consternado é, com mais uma ocorrência, né, uma ocorrência de violência na escola. Uma escola que é uma boa escola, a gente está falando de uma escola de 1.800 alunos, uma escola que tem muita procura, que tem fila. E uma escola que a gente sempre espera que as crianças venham para cá para aprender, para desenvolver habilidades, desenvolver competências, para conviver com os amigos, para ter as boas lembranças. E infelizmente acontece uma tragédia dessa. Né? E nessa tragédia a gente perde uma menina de 17 anos que está ali no terceiro ano do ensino médio, terminando o seu ciclo escolar. Né, com seus sonhos, né, já prestes aí a encarar o vestibular, já dar o próximo passo na sua formação. É, nós tivemos aí três alunos feridos também, dois, duas alunas feridas é, com, com disparo e, e felizmente fora de perigo e um, um aluno que se feriu na tentativa é, de fugir e acabou é, é, machucado, mas os três bem de saúde, fora de, de risco, felizmente. E, enfim, é o um momento de novamente a gente fazer uma, uma profunda reflexão sobre a efetividade daquilo que a gente tem colocado em prática desde o, da, da, da ocorrência né, de, de março, no Tomazia, lá na Vila Sônia, e infelizmente a gente se depara de novo com essa situação. Ah, a gente estava aqui com ronda escolar funcionando, ronda escolar ativa, a escola conta com psicólogo, nós tivemos recentemente, nesse último mês, aí, 15 atendimentos do psicólogo, psicólogo presente na, na, na escola, né, é, participando da, da atividade escolar, é, houve treinamento para agressão ativa na escola, quer dizer, ainda assim não, não foi suficiente. Né, e... Está ah, havendo um esforço muito grande para evitar esse tipo de ação, um esforço da Secretaria de Segurança Pública junto com a Secretaria de Educação. De março para cá, 165 tentativas ou suspeitas foram frustradas. Em algumas situações a gente chegou a recorrer ao judiciário para ter operação de busca e apreensão. Aprendemos armamento, etc. Mas é aquilo, por mais que você evite uma série de situações de ocorrências, quando uma você não consegue evitar, quando você tem, quando você falha, fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever, de voltar, de é, 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 rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências, né? A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. A escola tem que ser um local seguro, a escola tem que ser um local de convivência, a gente tem que ter a habilidade de desenvolver nos alunos capacidade para enfrentar as situações do dia a dia. A gente tem que combater o bullying, a gente tem que combater a homofobia. E depois de uma situação dessa, você chega à conclusão que não estamos sendo capazes. Não estamos, ainda não chegamos é, no que é o ideal e precisamos voltar, internalizar. Nada vai trazer a vida perdida de volta hoje. Né? Nada do que seja falado, do que seja dito, que seja feito. Vai trazer a vida de volta, mas a gente tem que pensar no futuro, tem que pensar no futuro da rede, 
tem que pensar no futuro das crianças, dos pais, que precisam ter a segurança, a confiança de deixar é, é, seus filhos na escola e saber que eles vão voltar com a sua integridade física, que a escola vai poder voltar a ser um local de sonho, de, de, de aprendizado, de, de construção. Né? Então, o sentimento que fica, além do sentimento de tristeza, é um sentimento de frustração. Governador Tarcísio Gomes de Freitas admitindo falha do Estado por conta da morte da adolescente, das outras pessoas baleadas em relação ao atirador 16 anos de idade, estudante do próprio estabelecimento de ensino. No mês de abril, a mãe dele comunicou um boletim de ocorrência afirmando que o filho eh, sofria bullying eh, por ser homossexual, inclusive chegou a ser agredido em relação à arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, registrado desde 1994, no nome do pai dele, um motoboy que ainda não foi localizado. Ele não é considerado foragido da justiça, mas ele não foi localizado ontem para prestar depoimento. Em relação a outro número que chama a atenção, o próprio governador disse que a polícia do estado evitou pelo menos 165 ataques ou ameaças durante um ano a escolas aqui do estado de São Paulo. Ontem à tarde, o delegado-geral da Polícia Civil eh, passou uma informação de um número maior de pelo menos 528 ocorrências relacionadas com possíveis brigas, possíveis ameaças e atentados em todo o estado de São Paulo. Em Americana, a Guarda Civil Municipal faz a segurança de todos os estabelecimentos de ensino com pelo menos um agente fardado e armado e a Polícia Militar mantém a ronda escolar com as equipes da primeira companhia do 19 Batalhão. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito bem, aqui na Rádio Vox 90, a gente recebe nesta manhã a visita do deputado estadual de Seudal Bem, que vem divulgar, anunciar e dar detalhes sobre o lançamento da frente parlamentar pela malha ferroviária, algo que interessa há muitos anos aqui para a nossa região. Deputado, bom dia, obrigado pela visita aqui na Vox 90. Qual o objetivo principal dessa frente? Muito obrigado, Jurgense. Eu agradeço a Vox, você, por nos receber. O objetivo dessa frente parlamentar de apoio ao transporte ferroviário e ao trem de passageiros é ser um instrumento para colaborar, favorecer a legislação e fiscalizar que as melhorias que foi colocado na renovação da outorga do sistema de transporte ferroviário paulista seja feito a contento e também que os prazos eh, do edital seja cumpridos da implantação do trem intercidades. Nós temos duas modalidades de trem a serem implantados. O intercidades, que é de ponto fixo, num primeiro momento da capital até Campinas, e o trem intermetropolitano, que esse sim será da capital, passando ali por Franco da Rocha, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas e a possibilidade de vir Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana e também futuramente até o interior do estado, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul, Jales, ligando lá com o estado de Mato Grosso. Deputado, depois do lançamento nessa semana, qual é o primeiro objetivo, primeira reunião, primeira ação dessa frente? 
A primeira ação já está acontecendo hoje, às 16 horas, teremos uma reunião com o Rafael Benini, o secretário de parcerias do governo do estado, onde estaremos alinhavando a participação do governo do estado nessa frente, através do secretário, e também levando algumas reivindicações, porque algumas cidades ficaram fora de todos esses 40 municípios que foi colocado na renovação da outorga. Após a implantação na quinta-feira, nós teremos reuniões periódicas entre os membros da frente e também a sociedade civil organizada, as cabeças pensantes, representantes das concessionárias, tanto a MRS e a Rumo, e junto ao governo do estado. O objetivo é acompanhar, pegar informações, aperfeiçoar para que o projeto saia do papel e saia de uma forma em que a população esteja feliz com o trem de passageiros voltando a ser mais uma opção de modal, de modal de transporte para as pessoas. Deputado Dirce Dalbenha, o senhor já teve algum tipo de contato com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, sobre esse assunto? Sente que ele vai ajudar ou não? Olha, Jensen, eu posso dizer para você afirmar que desde 2019 eu tenho acompanhado o programa de renovação da outorga do sistema ferroviário. E naquele momento eu estava como deputado eleito em 2018, assumi em 2019, e o ministro de infraestrutura na época que defendeu a renovação da outorga para rumo era o Tarcísio de Freitas. Eu fui o único parlamentar, tanto federal e estadual, que esteve na audiência pública em Brasília e ajudei a defender o projeto do Tarcísio como ministro. E hoje quis Deus que Tarcísio é o governador do estado que está implantando esse projeto. Então, isso me dá a certeza de dizer a vocês que não só tem o apoio, mas como tem o um comprometimento do governador do estado de São Paulo, Tarcísio, porque ele foi o ministro da infraestrutura do governo passado, do Bolsonaro, que fez a renovação e assinou o contrato com a Rumo Logística e incluiu os 40 municípios paulistas para receber as obras de infraestrutura pela própria Rumo e também a implantação do trem entre cidades. E o edital já foi lançado, a abertura estava prevista para novembro, mês que vem, mas foi aditado para fevereiro, porque nós conseguimos um aporte de 6,4 bi do governo federal, do BNDES, para aumentar o capital na licitação, foi para 13,4 bilhões de recursos para que o governo do estado possa bancar o projeto e ativar o projeto. Nós temos duas datas previstas, 2029, trem intermetropolitano, e 2031, o trem intercidades. Então, eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvidas, que o governador Tarcísio, ele se empenhou muito enquanto ministro, e agora ele tem o privilégio de ser o governador de Estado, que vai implantar a melhoria na estrada de ferro e o tão sonhado trem de passageiros. Para encerrar, não posso deixar de perguntar, aproveitando sua visita aqui na Vox 90, deputado Dirceu Dalben, Ano que vem é ano eleitoral, eleições municipais. O senhor é deputado, é parlamentar, tem um mandato aí mais longo, mas qual é a participação que o senhor imagina ter na região, em Sumaré principalmente, na nossa região? Qual é a ideia que o senhor tem sobre a eleição municipal, mesmo ainda faltando 11 meses? O senhor prevê um ano muito complicado por ser uma, um momento tenso da política do Brasil? Ou acho que serão eleições tranquilas aqui para a região metropolitana? Eu sou muito otimista, é, Júlio Eu sou muito otimista porque eu acredito que a democracia vai sempre imperar. Então, gente, o que eu posso dizer para você? Nós estamos muito animados em Sumaré, na sucessão do prefeito Luiz Dalben. O Luiz Dalben está fazendo um trabalho, tem uma aprovação 
muito importante na cidade. Nós temos vários candidatos da base que estão colocando os nomes e abril é o prazo final que o prefeito deu para ele se compor e dentro dos cinco nomes que tem lá disputando, tenha um prefeito e um vice para a gente compor e apoiar um candidato só da base. Na região a gente tem boas parcerias, aqui em Americana tem um bom relacionamento com o Chico Sardelli, em Nova Odessa tem um bom relacionamento com, com o prefeito Leitinho, em Hortolândia com o Zezé e assim por diante, em Campinas com o Dário, mas tem também a candidatura do Rafa que está se colocando lá em Campinas e houve também um convite para que eu disse as eleições em Paulínia. Então, para que eu possa ser candidato lá, eu tenho que estar legalmente filiado e também com domicílio em Paulínia. Para decidir se vai ser candidato, é lá a partir de junho, na convenção. Mas antes disso, eu tenho que estar com domicílio eleitoral na cidade. Então, isso eu já providenciei, estou com domicílio eleitoral na cidade de Paulínia. Estou em reuniões com várias lideranças que me convidaram para colocar o nome à disposição. Estamos trabalhando um plano de governo para Paulínia, porque com a reforma tributária, você sabe que... Paulínia vai perder, assim como alguns municípios, a arrecadação e nós temos que ter um plano para atrair novas empresas e, e fazer com que recomponha essa perda de arrecadação. E Paulínia tem um polo de cinema maravilhoso e parado, tem um teatro lindo e parado. E uma das propostas de governo minha é a gente trabalhar que esse patrimônio que está lá parado seja um ativo para melhorar a arrecadação e atrair mais recursos para o município e gerar emprego e renda. Através de uma parceria com a iniciativa privada, trazer para que Paulínia seja sede novamente do Polo de Cinema, filmar, trazer filmes aqui para rodar em Paulínia, novelas, séries, seriados e também peças teatral. E, por outro lado, com a malha ferroviária paulista e a região metropolitana, ali em Sumaré, o maior porto seco da América Latina aqui, nós vamos ter uma expansão do transporte rodoviário com a logística. Então, várias empresas vão se aproximar daqui para fazer o transporte, porque o trem vai trazer grãos, vai trazer açúcar, vai trazer combustível do interior das usinas aqui para a região metropolitana e depois daqui para o aeroporto de Viracopos, para São Paulo, para o aeroporto de Santos, os caminhões vão fazer esse transporte. Então vai ser um grande momento da nossa região aqui americana, Hortolândia, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, Campinas, atrair um grande filão do transporte e da logística. E eu quero trazer para a região em especial lá para Paulínia, sendo prefeito, para compensar a queda de arrecadação com a reforma tributária com o polo petroquímico. Deputado Dirceu Dobem, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. Muito obrigado, Jurgense, pela, pela entrevista, pela recepção e conto com você, o alguém da sua equipe, para cobrir lá na quinta-feira. Meu muito obrigado a todos, obrigado a Vox, que Deus continue nos abençoando. Amém. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Está cheio de gente do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, ganhando a vida lá no Pará. Criando gado, plantando, gente muito trabalhadora que está sendo expulsa de suas terras, com a casa para ser demolida, a escola sendo demolida. São Félix do Xingu, município. O prefeito está ameaçado de ser destituído porque está tentando defender as pessoas. Não tem onde botar as pessoas que, que forem desalojadas. Vai ficar com crime de responsabilidade se tirar a criança de escola, escola municipal. Mas está lá. A Pitereua, que deu a Vila Renascer, 
depois tem um outro lugar lá onde é, nunca teve nenhum índio, por 10 anos. O presidente da FUNAI me contou isso, Marcelo Xavier. Aí liberaram, o pessoal entrou, Ituna e Tatá, agora estão expulsando, porque estão botando índio que foi expulso lá da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então, minha gente, é, é terrível isso, porque eles são brasileiros. Será que não tem uma solução salomônica? Vamos se inspirar no rei Salomão, que deve estar preocupado lá. Foi um dos juízes do povo judeu, deve estar tentando dar luzes para as lideranças judaicas nesse momento. Mas está precisando de uma solução, porque são, se não me engano, 970 mil hectares para três centenas de índios que estão vivendo já de comum acordo com os demais brasileiros. São índios brasileiros e colonos brasileiros que foram para lá. Inclusive foram, foram postos lá num assentamento do INCRA, em 1994, em Apitereua. Dizem as autoridades que o Inca cometeu um erro. Bom, mas o Inca cometeu um erro, mas os colonos não, não têm culpa de erro de um, de um órgão estatal. Agora, a grande pergunta que vai se descobrir na CPI das ONGs. Por que não querem povoar a Amazônia de brasileiros de Brasília? Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 11 minutos, vai faltar água hoje em Santa Bárbara do Oeste, vai ser feita uma interligação lá no loteamento Francisco de Silo. Por isso, daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, vai secar a torneira no Inocop, Parque Industrial de Silo, Parque Industrial Bandeirantes, Santa Rita, Santinês, bairro São Francisco 2, Chácaras Taver e também Jardim Paraíso. Ah, o serviço deve terminar por volta de 18 horas. O reabastecimento começa lá pelas 7 horas da noite, hein? Então economize água. Se quiser precisar falar com o Dai Barbarense, o telefone é 0800-770-3459. Tem uma bronca de árvore, meu caro Keller, 711, por favor. São 7 horas e 11 minutos. É um questionamento interessante. É do ouvinte André Leão Vasconcelos, ele observa o seguinte, é, o secretário de meio ambiente questiona o Fábio Renato de Oliveira, que é o secretário de meio ambiente aqui de Americana, sobre árvores que porventura caem por conta da ventania, da chuva forte, pergunta se outras árvores também são plantadas no lugar dessas que caem. Faz esse questionamento, já encaminhamos a observação do André para a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura aqui de Americana. E uma outra observação, Jurgensen e ouvintes do Vox News, o Cláudio Barato, popular Cal Polo Norte, fala a respeito da situação difícil do viaduto centenário, viaduto ministro Ralf Biasi, muitos buracos, asfalto em péssimas condições, é a reclamação do ouvinte Cláudio. O Chico Sardelli ficou marcado quando era parlamentar pela Gruta da Inês, né? Tanto se falava, prometia Gruta da Inês, até hoje a Gruta tá em estado precário. E ele ficou marcado por isso, infelizmente. E vai ficar marcado pelo viaduto, hein? Vai acabar o mandato e na, o mandato ano que vem e o tal do viaduto, ninguém faz a, 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 o tal reestudo, não arruma dinheiro e o local continua com problemas. Bom, 7 horas e 13 minutos, tem sessão na Câmara da Americana ontem, hoje, duas horas da tarde, seis projetos, já citei ontem aqui, projetos tranquilos, nada muito grave. Uh, o vereador Martelo Mesh havia pedido 
licença até o dia 18 de outubro. Já venceu, hoje é dia 24, já venceu, ele não pediu uh, a prorrogação da sua licença médica, licença remunerada, continuou recebendo salário, foi tratar uma depressão, com todo respeito, nenhum problema, mas uh, como ele não pediu, deve voltar hoje à sessão, saindo do cargo o suplente Jonas Santos. O Jonas é do União Brasil, o Martelo Mexe é do PL. 7 horas e 14 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Militar prendeu um jovem por tráfico de drogas ontem no São Jerônimo, aqui em Americana. Cabo Luiz e Soldado Sheila apreenderam cerca de 50 porções entorpecentes entre crack, cocaína e maconha. Jovem de 19 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Civil prende procurado pela justiça que furtou motos em Americana. Menina de 17 anos morre em ataque a uma escola paulistana. Deputado de Sumaré acredita em frente parlamentar da malha ferroviária, beneficiando a nossa região. Depois de licença remunerada, vereador do PL tem que voltar hoje ao trabalho. Dez bairros de Santa Bárbara do Oeste ficam hoje sem água. A Ponte Preta fecha a rodada da Série B com um empate que complica a sua situação. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.